0: In Deutschland werden die Väter nicht-ehelicher Kinder benachteiligt. Das haben der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2009 und das Bundesverfassungsgericht 2010 festgestellt. Bis dahin konnte der Vater eines nicht-ehelichen Kindes gegen den Willen der Mutter kein Sorgerecht erhalten. Diese Diskriminierung müsse sofort ein Ende haben, entschieden die Gerichte. Deshalb können Väter schon seit zwei Jahren beim Familiengericht die gemeinsame elterliche Sorge beantragen, auch dann, wenn die Mutter damit nicht einverstanden ist. Leonhard Meyer hat diese Möglichkeit genutzt. Er kämpft seit 2010 um die gemeinsame elterliche Sorge für seinen inzwischen zwölfjährigen Sohn Noah, mit dessen Mutter er nicht verheiratet war und die, sagt Leonard, alle seine Bemühungen mit einem schlichten Nein quittieren. An diesem Hamburger Familientag steht Leonard Meyer am Stand des Verbandes Väter e.V., in dem er sich für die Rechte von Vätern engagiert. Er hält eine selbstkonstruierte Trommel in Schwung, in die Kinder verschiedene Farben gießen und so ihre eigenen Bilder gestalten können. So Noah sitzt am Tisch hinter dem Infostand und malt. Sein Vater ist bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen, um an wichtigen Entscheidungen für ihn beteiligt zu werden.
1: Nachdem mein Sohn dann vor Oberlandesgericht angehört wurde, hat eine Verhandlung stattgefunden. In dieser Verhandlung hat der Oberlandesrichter das Urteil vom Familiengericht in Altona bestätigt und mir die gemeinsame elterliche Sorge nicht übertragen. Ich habe dann das zum Anlass genommen und habe mich dann an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gewandt, bis dann das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mir ein Schreiben zurückgesandt hat nach einem Jahr, in dem drin stand, dass mein Antrag zur Entscheidung nicht vorgelegt wird, ohne Begründung. Das fand ich sehr schade.
0: Begründet hatten Amtsgericht und Oberlandesgericht ihre Ablehnung damit, dass es zwischen Noahs Mutter und seinem Vater, Zitat, Kommunikationsstörungen gebe, dass sie mit anderen Worten nicht miteinander reden könnten. Leonhard Meyer vermutet, dass das Bundesverfassungsgericht für die vielen anhängigen Klagen von Vätern keine Entscheidung treffen wollte, solange es keine gesetzliche Regelung gibt.
2: Seit Juli liegt der Gesetzentwurf nun vor. Dem gingen zwei Jahre lang hitzige und kontrovers geführte Diskussionen voraus, die emotional und auch ideologisch aufgeladen waren. Die Bremer Familienrichterin Sabine Heinke erläutert den jetzt vorliegenden Gesetzentwurf.
3: Der Gesetzgeber plant, dass die Väter nicht-ehelicher Kinder das Sorgerecht bekommen können, wenn die Mutter nicht zustimmt, also unabhängig von der Mutter, Dafür müssen sie sich an das Familiengericht wenden und können dort einen Antrag stellen. Die Mutter muss sich zu diesem Antrag erst äußern, wenn das Kind sechs Wochen alt ist. Wenn sie sich nicht äußert, kann das Gericht dann einfach beschließen, dass der Vater auch das Sorgerecht bekommt. Wenn die Mutter Gründe nennt nach diesen sechs Wochen, Warum sie meint, dass der Vater das Sorgerecht nicht auch bekommen soll, muss das Gericht prüfen, ob das Gründe sind, die das Kindeswohl betreffen, also dass die elterliche Sorge des Vaters das Kindeswohl beeinträchtigen würde, und das Gericht muss dann eine Entscheidung treffen.
2: Äußert sich die Mutter gar nicht oder überzeugen ihre Gründe nicht, dann schreibt der Gesetzentwurf das folgende Verfahren vor. Sabine Heinke,
3: es ist vorgesehen, dass das Gericht ohne Anhörung der Eltern im schriftlichen Verfahren entscheidet, und das ist ein absolutes Novum, dass also über Sorgerechtsfragen eine endgültige Entscheidung ohne persönliche Anhörung der Eltern herbeigeführt werden soll. Das ist etwas, was wir bislang überhaupt noch nie im Gesetz hatten. Und das widerspricht auch der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zu der Ausgestaltung von Sorgerechtsverfahren ganz erheblich.
0: Leonhard Meyer wird einen erneuten Antrag beim Bundesverfassungsgericht stellen, obwohl ihm die Gerichte Kommunikationsstörungen mit der Mutter von Noah attestiert haben. Von seinem Stand von Väter e.V. auf dem Hamburger Familientag 2012 kann er schräg gegenüber zwei Reihen weiter den Stand des Hamburger Verbandes Alleinerziehender Mütter und Väter sehen. Nachdem sich die Pläne des Gesetzgebers herumgesprochen haben, hat die Landesvorsitzende Helga Schulz eine bedenkliche Erfahrung gemacht.
4: Ja, wir haben ja eine Beratungsstelle und da ist jetzt eine Schwangere aufgetreten, die sich nach dem Sorgerecht erkundigt hat, wie das jetzt ist. Und die erklärt hat, dass sie mit dem Vater des Kindes, das ja wie gesagt noch nicht mal auf der Welt ist, nichts zu tun haben möchte. Und infolgedessen will sie das Kind abtragen. Es sind also Ausfüchse, an die die Politik bestimmt nicht gedacht hat. Es ist ja von Natur aus vernünftig, wenn die Eltern sich kümmern können um ihre Kinder, auch wenn sie getrennt leben. Aber wenn das so also so erzwungenermaßen ist und da kein Verhältnis hergestellt werden kann, dann darf das eigentlich auch nicht sein, dass es erzwungen wird durch Gesetze.
0: Diese werdende Mutter hatte sich wahrscheinlich ein Horrorszenarium vorgestellt. Wie es Manuela Kapp? ihr Name wurde auf Wunsch geändert, seit Jahren mit dem Vater ihres nicht-ehelichen Kindes durchlebt. Ein Kontakt des Vaters zum Kind habe von Geburt an nicht bestanden, sagt sie. Und der Vater habe sich auch nie darum bemüht. Der Streit ums Kind entzündete sich daran, dass er ohne Sorgerecht keinen Unterhalt zahlen wollte.
4: Er hat übers Gericht eben alle möglichen Anträge, die man stellen kann, gestellt, auf betreuten Umgang auf Verfahrenspflege und dann wurde da Ergänzungspflege, alles, was man sich so vorstellen kann. Gerichtspsychologisches Gutachten, ob man da irgendwie eine Therapie machen kann und ja, alle Dinge, die sie sich so vorstellen können, was das Gesetz setzt, was man so mit Kindern machen kann, das wurde durchgetestet. Und das musste das Kind eben auch durchleben. Und es ist ja definitiv so, dass Stresspotenzial dann eben mit nach Hause genommen wird. Und die ganze relaxte Entwicklung eben
2: auch für das Kind absolut belastend ist. Das geplante Gesetz wird sehr unterschiedlich beurteilt. Jutta Wagner ist Notarin und seit 40 Jahren Familienrechtsanwältin in Berlin. Sechs Jahre lang war sie die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes.
1: Mit dem Gesetzentwurf, so wie er jetzt vorliegt, sind wir keineswegs zufrieden und meinen, dass das auch eine Übererfüllung der Pflichten sind, die der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg der Bundesrepublik auferlegt hat. So hätte es nicht sein müssen, man hätte es auch anders gestalten können. Und aus meiner Sicht ist der Lauf der Dinge einmal wieder ein Beleg dafür, dass Väter eine starke Lobby haben, eine sehr aktive Lobby und dass Mütter diese Lobby eben nicht haben. Und dann kommt eben sowas dabei raus.
0: Tim Kreyer ist Familienrechtsanwalt und Mediator. Er gehört zum Vorstand des Hamburger Verbandes Väter e.V., vertritt als Anwalt aber auch die Interessen von Frauen vor Gericht.
5: Aus Vätersicht sicht denke ich, greift der Gesetzesentwurf wahrscheinlich zu kurz an vielen Vätern würde, glaube ich, gewünscht sein, dass es ein Sorgerecht von Anfang an gibt. Ich glaube, verstanden zu haben, dass es für viele Väter das Sorgerecht ein Symbol ist, ein Symbol für aktive Vaterschaft. Und es gibt sehr, sehr viele Väter, die die Geburt als einen ganz besonderen Moment in ihrem Leben betrachten und möchten gerne Vater sein. Letztlich ist das Sorgerecht ja auch etwas, was nur wirklich punktuell greift die Verantwortung für das Kind hat, diejenige Person, wo das Kind lebt, das ist klar. Sorgerecht bedeutet, dass man über die wesentlichen Entscheidungen, die anstehen, gemeinsam entscheidet. Und da möchten Väter gerne mitwirken von Anfang an. Und nicht, dass gegen den Willen beim Familiengericht erstreiten müssen.
0: Die aktive Vaterschaft ist ein relativ neues gesellschaftliches Phänomen, bei dem Väter und Mütter von traditionellen Geschlechterrollen abrücken. Zu dieser Entwicklung hat wohl auch das Elterngeld beigetragen. Das meint jedenfalls Ralf Specht, Geschäftsführer des Verbandes Väter e.V. in Hamburg.
3: Das Elterngeld hat auf jeden Fall bewirkt, dass mehr Väter in Berührung kommen, schon sehr früh mit Vaterschaft und den Aufgaben, die damit verbunden sind, und dass sie manchmal auf den Geschmack kommen. Also sie steigen jetzt manchmal früher als bisher aktiv in das Erziehungsgeschehen ein, Dadurch gewinnen sie mehr Respekt vor dem, was Frauen schon immer geleistet haben. Und sie werden auch ein bisschen angefüttert mit dem, was das eigentlich neben der Berufsbiografie und dem, was das an Inhalten bietet, für sie bedeuten kann.
2: Aktive Vaterschaft lieben Väter, die ihr Kind gemeinsam mit der Mutter betreuen. Das Sorgerecht dagegen ist ein reines Entscheidungsrecht. Solche wichtigen Entscheidungen sind zum Beispiel, bei wem das Kind aufwächst. Ob es in einen christlich orientierten oder weltlichen Kindergarten geht – ob es den musischen oder den naturwissenschaftlichen Zweig eines Gymnasiums wählt und welche Ausbildung es macht. Anders als das Umgangsrecht setzt es nicht voraus, dass der Vater sich auch wirklich um sein Kind kümmert, dass also der Vater die alltägliche Mühe fürs Kind mit der Mutter teilt oder sie ihr wenigstens tage- oder stundenweise abnimmt. Jutta Wagner
1: Im Zusammenhang mit unverheirateten Vätern ist mir immer viel zu viel die Rede, von den Rechten des Vaters, die letztlich eigentlich nur begründet werden, ganz krude gesagt, mit dem Zeugungsakt. Was anderes ist es ja nicht, ja. So. Und es ist viel zu wenig die Rede davon, auf welche Art und Weise von den Vätern auch Verantwortung übernommen werden kann. Die Verantwortung für ein Kind, die übernehme ich doch auf eine ganz andere Weise als über ein Stück Papier, das ich mir im Schnellverfahren beim Familiengericht besorge. Diese Argumentation
0: hält Rechtsanwalt Tim Kreyer von Väter e.V. entgegen.
5: Also man könnte mit einer bösen Zunge behaupten, dass das eine Diskriminierung der Männer ist. Die Kinder fallen ja bekanntlicherweise nicht vom Himmel, sondern werden von Frauen geboren. Und dazu gehört ein Mann. Dahinter steckt ja auch die Haltung, dass ein Mann, ein Vater, weniger wertvoll sein könnte für sein Kind. Das möchte ich erstmal bewiesen haben. Ich glaube daran nicht. Und wir leben im Jahr 2012. Draußen findet ein gesellschaftlicher Wandel statt. Männer möchten Vater sein. Das ist doch wunderbar. Das gab es in den 50er und 60er Jahren nicht. Wir Väter in, in unserer Generation sind ganz anders aufgewachsen. Und die, wir führen auch eine Form dieses Kampfes um Gleichberechtigung fort.
0: Diese Einstellung, dass ein Kind durch Schwangerschaft und Geburt naturgegeben zur Mutter gehört, sitzt immer noch in vielen männlichen und weiblichen Köpfen und vor allem beherrschte sie die höchstrichterliche Rechtsprechung noch bis ins Jahr 2001.
2: Zwar ordnete das Gesetz ein Kind seiner Mutter zu, behielt aber den Vätern, dem Vormund und später dem Staat, etwa dem Jugendamt, die wichtigen Entscheidungen vor. Im Blick zurück haben nicht verheiratete Mütter lange dafür kämpfen müssen, bis sie durch die Kindschaftsrechtsreform 1998 für ihre Kinder allein verantwortlich sein durften.
0: Beim Kampf um die elterliche Sorge für ein Kind, ehelich oder nicht ehelich, spielt häufig die Machtfrage zwischen Mutter und Vater eine Rolle.
2: Rechtsanwalt Kreier hat sich schon oft gefragt, warum Mütter sich so vehement gegen die Teilhabe des Vaters am Sorgerecht wehren. Eine schwierige Frage, findet er.
5: Ich glaube, auch da geht es nicht immer, aber auch um einen Beziehungskonflikt mit dem Vater. Und dort hat die Mutter eine Möglichkeit, Macht auszuüben, nämlich etwas zu verweigern. Und dann geht es vielleicht nicht unbedingt um das Kind, sondern um die Beziehung zum Vater. Und das ist auch kein verantwortungsvoller Umgang mit dem Kind.
0: Manuela Kapp erlebt den Kampf ums Kind mit dem Vater in umgekehrter Richtung. Es ist
4: definitiv so, dass ein Zurückwollen, irgendein Faden zu seiner Ex-Frau halten zu wollen, dass da nichts gekappt wird. Und das wird mit allen Mitteln versucht. Und das einzige Mittel, was man als starken Druck noch hat, ist das
0: uneheliche Kind. Rechtsanwalt Kreier räumt ein.
5: Es gibt sicherlich, Väter, die das ausnutzen wollen, um auf der Beziehungsebene mit der Mutter wieder in einen, wenn auch negativen Kontakt zu kommen. Aber das sind nicht alle Väter. Ich habe hier sehr, sehr viele Väter, die wirklich darüber traurig sind. Und ich habe hier auch schon Väter weinen sehen.
2: Die Kritik am Gesetzentwurf entzündet sich vor allem am geplanten schriftlichen Schnellverfahren. Das steht im Gegensatz dazu, wie bislang Sorgerechtsentscheidungen zwischen zerstrittenen Eltern getroffen wurden. Familienrechtsanwältin Jutta Wagner erläutert es näher.
1: In solchen Verfahren wurde dann vom Gericht ausführlich und gründlich ermittelt, welche Entscheidung tatsächlich für das betroffene Kind das beste ist. Da ist zwangsweise von Amts wegen das Jugendamt zu beteiligen. Sollte das Gericht sich nicht in der Lage sehen, eine gründliche Ermittlung der wichtigen Fakten zu machen, dann wird ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben. Es wird vor allem auch, ein Verfahrenspfleger bestellt, um die Position des Kindes zu vertreten, also den sogenannten Anwalt des Kindes. Und das sind alles Dinge, die üblicherweise in Sorgerechtsverfahren passieren und die für das Verfahren, was jetzt für diese speziellen und hochkritischen Fälle, das muss man ja auch mal sehen, eingerichtet werden soll, so nicht vorgesehen sind. Es wird ein Schnellverfahren eingeleitet, das die Mutter überrumpelt und ihr, Möglichkeiten nimmt, sich gründlich damit auseinanderzusetzen.
2: Außerdem, so eine weitere Kritik, bekämen Väter Rechte, ohne dafür auch Pflichten übernehmen zu müssen, kritisiert Miriam Hoheisel vom Bundesverband der Alleinerziehenden Mütter und Väter.
6: Was wir haben, ist zurzeit eine eindeutige Schieflage. Die Umsetzung dieser gemeinsamen Entscheidung liegt allein beim betreuenden Elternteil. Jetzt mal ein Beispiel, die kleinerziehende Mutter ist es, die jeden Tag eine Stunde durch die Stadt fahren muss, morgens, um das Kind zur Schule zu bringen und mittags, um es wieder abzuholen. Wenn eine Mutter wegen eines neuen Arbeitsplatzes in eine andere Stadt ziehen will, braucht sie die Zustimmung des Vaters. Der wiederum braucht nicht die Zustimmung der Mutter, will er wegen eines Arbeitsplatzes, wegen einer neuen Partnerschaft oder aus welchen Gründen auch immer in eine andere Stadt umziehen, hat aber genauso Auswirkungen auf das Umgangsrecht mit dem Kind. Ist der Vater damit nicht einverstanden, sich die Wege verlängern, auch um den Umgang wahrzunehmen? hat die Mutter nur die Möglichkeit, bei Gericht eine entsprechende Entscheidung zu erwirken. In der Realität ist es allerdings so, bis das Gericht entschieden hat, wie die Arbeitsstelle jemand anders haben und sie guckt in die Röhre.
2: Auch die kurze sechs wochen in der die Mutter sich zum Antrag äußern muss, wird kritisiert. Ist sie doch kürzer als der achtwöchige Mutterschutz. Richterin Sabine Heinke sieht auch hier eine Schieflage im Gesetz zu Lasten der Mütter.
3: Der Vater hat äh, gar keine Fristen, wann und wie er diesen Antrag stellt. Den kann er jederzeit stellen. Er kann ihn stellen aus meiner Sicht schon, wenn das Kind noch nicht geboren ist. Da steht nämlich nichts drinne. in dem Entwurf, dass das nicht vorher schon möglich sein soll. Er kann ihn jederzeit nach der Geburt des Kindes stellen und in jedem Alter des Kindes bis 18. Also solange das Kind unter elterlicher Sorge steht, kann er beantragen, daran beteiligt zu werden.
2: Das geplante Schnellverfahren unterstellt, dass eine gemeinsame elterliche Sorge auch bei zerstrittenen Eltern immer das Beste für ein Kind sei. Bislang musste jede Sorgerechtsentscheidung dem Wohl des Kindes dienen. Diese Vorgabe hatte das Bundesverfassungsgericht vor zwei Jahren auch dem Gesetzgeber ausdrücklich gemacht. Um von diesem hohen Anspruch an das Kindeswohl herunterzukommen, ist im Entwurf das Kindeswohl nicht mehr positiv, sondern negativ formuliert. Konkret – die Entscheidung des Gerichts darf dem Wohl des Kindes nicht widersprechen. Dazu die Meinung von Familienrechtsanwältin Gisela Friedrichs.
6: Der
7: Unterschied zu der geplanten gesetzlichen Regelung ist meiner Meinung nach, dass im Moment positiv geguckt wird, dient es dem Wohl des Kindes, wenn die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam ausüben und nicht, wie es zukünftig geplant ist, widerspricht es dem Wohl des Kindes nicht, wenn die gemeinsame elterliche Sorge ausgeübt wird. Ich persönlich finde die Schwelle, dass es dem Kindeswohl nicht widerspricht, eigentlich zu niedrig.
2: Rechtstechnisch handelt es sich um die sogenannte kleine Kindeswohlprüfung, die Familienrichterin
3: Sabine Heinke näher erläutert. Man muss nicht positiv feststellen, dass das jetzt die optimale Lösung ist für das Kind, sondern man muss sozusagen nur feststellen, dass das eine Regelung ist, die für das Kind nicht so schlecht ist. So, Das ist so in etwa äh, der Maßstab. Also wenn man insgesamt so den Eindruck hat, dass es gar nicht verkehrt wäre, wenn auch dieser Vater mit der Mutter gemeinsam die Verantwortung für das gemeinsame Kind trägt, dann reicht das als Entscheidungskriterium und Entscheidungsmaßstab für das Gericht aus.
0: Eine solch vage Betrachtung ignoriert alle wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, wie schädlich sich der Dauerstreit zwischen Eltern auf Kinder auswirken kann. Rechtsanwältin Jutta Wagner formuliert ihre abschließende
1: Einschätzung des Gesetzentwurfes so: Aus meiner Praxis jedenfalls kann ich leider nur sagen, dass die Auseinandersetzungen um Kinder zwischen Paaren, die nicht verheiratet gewesen sind, die keine Paarbeziehung hatten über längere Zeit, dass die ziemlich schlimm sind. Also die werden mit ganz massiven Mitteln geführt und sind überhaupt nicht erfreulich. Und gerade vor diesem Hintergrund denke ich, ist das Verfahren, wie es jetzt eingeführt werden soll, schlicht und ergreifend unbrauchbar. Für Familienrichterin Sabine
0: Heinke ist die geplante Neuregelung ein Rückfall in alte Zeiten und ein Rückschritt für Mütter.
3: Das Verfahren, wie es jetzt vorgesehen ist, dass der Mutter das Sorgerecht mit, gemeinsam mit dem nicht-ehelichen Vater aufoktroyiert werden kann, wenn sie sich nicht äußert, entspricht im Grunde dem Rechtszustand, den wir vor knapp 20 Jahren abgeschafft haben, dass nämlich die nicht-eheliche Mutter überhaupt nicht allein Inhaberin der elterlichen Sorge war, sondern ähm, den Amtsvormund automatisch an ihrer Seite hatte, der die Rechte des Kindes vertrat. Und diese Struktur, dass man da quasi über ihren Kopf hinweg, nur wenn der Vater sich meldet, das Sorgerecht verfügen kann, ist ein Signal, was aus meiner Sicht heutzutage einfach sich völlig überlebt hat. Das geht überhaupt nicht, denke ich.
0: Auch in der Rechtswissenschaft gibt es kritische Stimmen. Der Juraprofessor Michael Köster formuliert es in einer Familienrechtsfachzeitschrift
2: so. Insgesamt wird deutlich, dass der vermeintliche Königsweg ein Holzweg ist, den der Gesetzgeber besser nicht weiterverfolgen sollte.
0: Der Gesetzentwurf wird überdacht und weiter diskutiert werden müssen. Es ist interessant und für das kommende Gesetz sicher hilf- und lehrreich, wie die Gerichte in den zurückliegenden beiden Jahren noch ganz ohne gesetzliche Regelung entschieden haben. Sabine Habgöring, Richterin am Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg, hatte einen Fall zu entscheiden, in dem sich die unverheirateten Eltern sogar darüber stritten, ob sie jemals eine Lebensgemeinschaft gebildet hatten.
7: Sie brachten sogar Bilder bei, um also jeweils ihren eigenen Standpunkt zu untermauern. In diesem Fall sehe ich keine Grundlage für eine gemeinsame elterliche Sorge die Eltern waren sich aber doch darüber einig, dass das Kind an dem Vater hing und dass er den Kontakt zum Vater auch suchte. In diesem Fall konnte eine anvernehmliche Lösung dadurch gefunden werden, dass die Eltern eine Vereinbarung über den Umgang des Kindes mit dem Vater trafen und in dieser Regelung dann auch gleich festgeschrieben wurde, worauf, beide Elternteile wertlichten, damit der Umgang dann auch gedeihlich durchgeführt werden konnte. Das ist dann ein gerichtlicher Vergleich, der auch eine Vollstreckbarkeitsmöglichkeit enthält. Das heißt, der Vergleich kann dann mit Hilfe eines Zwangsgeldes durchgesetzt werden.
0: Familienrichterin Sabine Heinke und ihre
3: Kolleginnen und Kollegen sind mit dem Problem so umgegangen da kann ich nur sagen, in allen diesen Fällen ist es nicht zu einer Sorgerechtsübertragung auf den Vater gekommen, weil es nämlich immer nur darum ging, also um die Machtfrage, um das Mitbestimmen wollen. Es waren immer Leute, die sich schon in der Vergangenheit über nichts haben einigen können. Wir haben eigentlich in allen diesen Fällen den Menschen das wieder ausgeredet, dass es also zu einer gemeinsamen Sorge kommt.
0: Rechtsanwalt Tim Kreyer und die von ihm vertretenen Väter hatten sich eigentlich, wie eingangs erwähnt, sehr viel mehr von der neuen Rechtsprechung versprochen. Aber es gibt auch eine positive Erfahrung.
5: In den Fällen, wo die Mutter aus persönlichen Gründen nicht in der Lage ist, das Sorgerecht auszuüben, dass die Gerichte den bisher nicht sorgeberechtigten Vater als eine Ressource für das Kind betrachtet haben. Also ich habe auch mehr Fälle wo ich diese positive Erfahrung gemacht habe, wo auf einmal der Vater installiert wird als sorgeberechtigte Person, was natürlich wunderbar ist.
2: Familienrichterin Sabine Happ-Göring vom Hanseatischen Oberlandesgericht weiß aus Erfahrung, dass ein gewisser Druck des Gerichtes auf streitende Eltern nicht schaden kann.
7: Manchmal sind Eltern wirklich in extremer Weise unfähig, miteinander zu reden. Bisher ist es schon so, dass Mütter manchmal auch vorsorglich im Hinblick auf zu erwartende auf eventuelle Schwierigkeiten nicht wollen dass Feder die Mitsorge bekommen. Sie sagen, warum soll er die Mitsorge bekommen? Wir sind uns sowieso einig über die wesentlichen Fragen, die das Kind betrifft. Für die Feder ist das aber trotzdem Ausgrenzung. Und in diesen Fällen halte ich es sehr wohl für möglich, dass die beiden zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Und zum anderen ist eine Trennung eines Paares eine Krise. Eine Krise, in der Menschen manchmal einfach auch nach einer Autorität suchen, die eine Entscheidung trifft und ihnen damit die Entscheidung abnimmt. Und in dieser schwierigen Lebenssituation hat aus meiner Sicht die gerichtliche Entscheidung doch eine sehr, sehr große Bedeutung. Einfach deshalb, weil sie von den Parteien als
0: die Entscheidung einer Autorität angenommen wird. Martin Kallenbach, Therapeut und psychosozialer Berater bei Väter e.V., sieht streitende Eltern aus psychologischer Sicht. Seine Überlegungen sind folgende.
8: Wenn Eltern äh, sich um ihre Kinder kümmern, dann sind die eigentlich von Seiten des Staates her souverän. Das heißt, der Staat lässt Eltern in Ruhe. Wenn Eltern jetzt sich nun aber streiten wenn die nicht mehr miteinander klarkommen, wenn die nicht mehr einig sein können über das, was sie mit ihren Kindern machen, dann verlieren sie ihre Souveränität, wenn sie zum Staat laufen. Indem sie vor Gericht laufen, ist schon die Regression da. Die Eltern sind praktisch zu Kindern geworden, die ihre elterliche Souveränität aufgegeben haben und darum bitten, dass eine höhere Instanz, die es ja ursprünglich gar nicht gab, weil sie ja souverän waren, dass die jetzt eingerichtet wird, das ist regressiv, weil sie jetzt Kinder sind, sozusagen mental, die nicht mehr wissen, was für Kinder gut ist. Das ist die Krux dabei.
0: Martin Kalmbachs Überlegungen könnten eine Art Aufforderung an streitende Eltern sein, zum Wohl ihrer Kinder aus eigener Kraft wieder souverän zu werden und ihre Streitigkeiten ohne Gericht beizulegen. Wie wird Richterin Sabine Heinke verfahren? Sollte der Entwurf in seiner jetzigen Form Gesetz werden?
3: An meiner persönlichen Handhabung wird sich nichts ändern, weil ich keine schriftlichen Entscheidungen über das Sorgerecht fällen werde. Ich bin ja nicht gehindert, die Menschen äh, anzuhören und das würde ich in jedem Falle tun. Ich sehe das nicht ein, dass ich also Sorgerechtsentscheidungen also grundrechtsrelevante Entscheidungen treffe, ohne jemals mit den Menschen gesprochen zu haben, um die es geht.